Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast. Ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Koma zenekarnak. A track címe What a Time to Be Alive. És hogyha támogatnád a Púbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged, ahol elérheted a Hátország Podcast összes felvételét. Akiket pedig ezúttal itt köszönhetek. Itt maradt az előző adásból Sipos Peti, rendszeres podcastáltársam. Szia Peti! Hello! Valamint ezúttal itt van az XFB Analytics elemzője, Borbéi Jimmy. Szia! Szia, ti sziasztok, Púlosok! Én Béres Attila vagyok, a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Adásunkat február 5-én kora este rögzítjük. Egy nagy témánk lesz, és egy kis témánk. Arzenál Liverpool kibeszélő, és Liverpool Burnley felvezető. És hát túl vagyunk itt egy óriási mértékű verességem, lehet ezt mondani, vagy ez túlzó. Azzal kezdenék, hogy hát az előző adásnak én adtam címet, anélkül, hogy bárkit is megkérdeztem volna, de a Petinek a ominózus mondata volt végül is a cím, ami így hangzott, hogy Liverpool 1.0 csak szteroidon, 7x22. Petikém, hát ha erről a meccsről adnánk címet most, mivel rukkolnál elő? <gül> hát azt még nem tudom, ezen nem gondolkoztam, de az biztos, hogy a szteroidon ezt lehúzhatjuk. Hogyha, <gül> hát adhatod, 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 hogy Liverpool 1.0, vagy a, a tavalyi Liverpool, csak a, igen, csak a Hendo helyett a Grávember hozta ugyanazt a ernyett, ernyett pressinget és minden egyéb játékelemet, amit tavaly sikerült a középpályáknak produkálni. Szóval hát igen, maradjunk annyiban, hogy semmiképp se voltak szteroidonos rácok, inkább valami lassító lehetett. Rekordot döntöttünk, nem túl pozitív értelemben. 2010-11 óta méri az opta a várható gólok számát a Premier League-ben, és hát 3,52-es xg van az Arzenálnak, ezen a meccsen nekünk pedig 0,37, Hát, Jimmy, ez tényleg ennyire rosszul nézett ki, mint a számok mutatják? Hát sajnos igen, most próbáltam egy kicsit pozitívabb hangvételben nyitani az adás, de bocsánat, nem, nem fog menni. Szóval én, én megnéztem egyébként, hogy mikor volt utó erre ennyire erőten a Liverpool támadójátéka. Most kizárólag így az XG modellhez, hogyha nézzük a, a számokat, az idei bajnokságban még nem volt egyébként ilyen alacsony a csapat által kialakított helyzeteknek az összesített minősége, és a tavalyi szezonnak a vége felé, tehát 2023 áprilisában a Manchester City elleni 4-1-es vereség, és a Chelsea elleni 0-0-es döntetlen alkalmával volt ilyen 0-3-0-4 körüli a XGA csapatnak, úgyhogy hát igen, ez is tükrözi, hogy egy támadásban tényleg gyakorlatilag ez egy, ez egy nagyon-nagyon rossz teljesítmény volt, mint amennyire egyébként sajnos védekezésben is, így adta ugye ki a végeredményt sajnos ez a mérkőzés. Úgyhogy nehéz egyébként ennek a mesnek a kapcsán olyan túl sok pozitívumot elmondani, de mint esemény szerintem van mit kibeszélni. Igen. <gül> én, hát én még visszatérnék az előző adásra abban a szempontból, hogy ugye ott azzal zártuk, vagy azt, azt, mond, azt mondtam én a meccs felvezetőben, hogy Hogyha az Arzenál ellen is magabiztos játékkal sikerülne győzni, akkor igazából kezdhetjük elhinni, hogy van esélyünk a 
bajnoki címre. <gül> hát most ennek a tükrében akkor mit mondjak? Ez azért egy elég jó reality check volt abból a szempontból, hogy nem feltétlenül a miénk talán a legjobb, de biztosan nem a kiemelkedően legjobb csapat a Premier League-ben, ha eddig mondjuk ebben ingattuk magunkat ebbe az álomba, hogy itt mi sétagalop lesz a szezon hátralévő része, és itt a Chelsea ellen látott formát vagy játékot tudjuk hozni mindenki ellen, akkor ez, ez most már bebizonyosodott, hogy nem. De hát azért azt tegyük hozzá, hogy ez az Arzenál azért egy nagyon jó csapat, a tavalyi szezonban is ezt már bizonyította, és idénre pedig úgy látszik, hogy azért nekik is mostanra összeállt az a játék, amivel megint tudnak dominálni akár még top csapatok ellen is a Premier League-ben. Egyelőre három meccset játszottunk ellenük idén, mint háromszor a meccs jelentős részében alárendelt szerepbe játszottunk, de pont azokat a fegyvereket, amiket ott el tudtunk sütögetni, azokat most nagyon nem, nem is találtuk meg. Elő se tudtuk venni, úgyhogy hát igen, nem, nem volt ez most egy nagyon fényes pákiás menet. Ugye Darwin hiányzott a kezdőből, valószínűleg azért, mert nem volt százszázalékos a lába, de ezt csak itt tippelni tudjuk. A másik, hogy nem Eliott kezdett, akit én vártam, hanem Ryan, ami már így elsőre is ijesztőnek tűnt nekem. Aztán, ahogy néztem a meccset, hát be is igazolódtak a félelmeim, mert nagyon nem volt játékban, nagyon nem működött semmi, amit vele próbáltunk. Igen, én azért ezt később gondoltam majd előrehozni, hogy valami pozitív gondolattal zárjuk le ezt az egész megcselemzést, de azért akkor előrehoznám, hogy azért bármilyen jól is meccseltek kloppék az utó- utóbbi időben, és most akármilyen csúnya is volt ez a meccs ilyen szempontból is, azt ne feledjük, hogy ez egy nagyon-nagyon megtépázott Liverpool, tehát Szalá nem játszott, Szoboszlai nem játszott, Darwin sérült volt, 30 percet tudott bírni, Trend két felhozó meccsal a hátam mögött 60 percet tudott bírni, ráadásul őket egymást váltották a pályán, tehát ez a bizonyos fegyver, a hosszú indítás, és az, a, az aki adja és aki kapja, azok nem voltak egyszerre a pályán egy percet se. Conor Bradleynek meghalt az apja hétközben, tehát fel sem merült, hogy Trend helyet játszhatna esetleg ő a jobb szélen, még ha azt is mondtuk, hogy ennek a valószínűsége kicsi lett volna, hogyha nincs ez a sajnálatos tragédia akkor is, de azért ennyi hiányzó, vagy félig sérült, meccshiányos kulcsember kiesése az akármelyik csapatot megtépázta volna. És akkor arról még nem beszélünk, hogy Fandajk is a szezon legrosszabb meccsét produkálta gólt eredményező hibával, vagy hibákkal, úgyhogy tényleg itt semmi nem jött össze, de nem, az, még annak ellenére, hogy tényleg pocsékolt a játék, azért, azért nagyon sok ö, hátráltató tényező volt, úgyhogy én azt mondanám, hogy ebből a meccsből sem szabad hosszú távú következtetést levonni arra nézve, hogy akkor mi ennyit tudunk. Ha visszajön Szoboszlai, visszajön Szalá, játszani fog Darwin, akkor, akkor azért ez egy nagyon más képet fog mutatni ez a csapat. Az, hogy pont az Arzenál ellen volt talán az idei legrosszabb, legrosszabban kinéző csapatunk a legtöbb sérültel és a legtöbb hiányzó kulcsemberrel, vagy félig sérült kulcsemberrel, az, az, az nagyon pech, és hát azért szerintem ez, ez, ez is, ennek a következménye is volt az, amit láttunk. Igen. Mm, hát a legutóbbi adás után furcsa is lenne, hogyha azt mondanánk, vagy hát, hogy most ebből a meccsből vezetnénk le minden rosszat. A, a kezdő kapcsán, ugye említetted Conor Bradley-t, hogy ő ugye nem volt bevethető a tragédia miatt. Trent gyakorlatilag azt játszott, amit Bradley. Vagy hát olyasmit játszott. 
és ez is furcsa volt. Furcsa volt, hogy Gomez húzódott gyakrabban középre, nem pedig trend. Ryan kezdetését mondtam, de ott ugye jött volna ebben az adásban Békési Bálint, és már fel is írtam egy kérdést, amit majd neki fogok feltenni. Ő mindig szeret ezekről a háromszögekről beszélni, háromszögezésről. Jobboldali háromszög, szalá, szoboszlai, trend, ugye, ez az alap. Most kaptunk egy ilyen nem tudom, 50-60 százalékos trendet, egy Ryan-t és egy Zsotát. És igazából semmi nem létezett ebből, mert Ryan semennyire nem volt játékban, ahogy próbáltam nézni, tehát itt, itt összjáték nem volt, és akkor még sorolhatnám a különböző problémákat. Hát annyi, hogyha geometriai hasonlat, akkor ebből a háromszög ez egy pont volt, mert trend volt az egyetlen elem abból a standard háromszögből, úgyhogy innentől... Aha, ez valószínűleg igen. nem is. Föl se állt, föl se, nem is volt meg a lehetőség, hogy megcsináljuk. Igen. Jimmy, mik voltak az okok, hogyha itt a meccset szeretnénk elemezni, miért így alakult? Kezdheted felőlem az Arzenál hozzáállásával is, vagy, vagy a miénkkel? Mik voltak a legnagyobb gondok? Igen, hát egyetértve azzal, amit itt ti is már boncolgattatok, vagy hát amit Peti így igazából rávilágított, hogy tényleg a, a sérülésből visszajött kulcsembereknek a játékperc hiánya, az, hogy nem volt mindenki elérhető, az, hogy szegény Bradley-nek tényleg a személyes tragédia miatt nem volt most hadrafogható formán kívüliség. És, és még amit behoznék egyébként, hogyha jól olvastam, vagy ha jól láttam, akkor az Arzának három tétmecse volt az idei naptárében, tehát 24-ben. Nekünk? Nekünk meg hét. Ez ugye az elmúlt egy hónapra vonatkozik, most lehet, hogy rosszul mondtam, de hogy, tehát a lényeg, hogy elég nagy különbség volt az, hogy mennyire volt leterhelve a két csapat. És Klopp egyébként szerintem sokat fejlődött abban, hogy ahogy rotálta a csapatot az elmúlt hetekben. Korábban jellemző volt az rá, hogy sokkal kevésbé nyújt bele az alapkezdőbe, és ugyanazokat játszotta. Most szerintem ennek egyébként már volt pozitív hozadéka is, és hogy a perememberek is sokkal több lehetőséget kaptak. De hogy így összességében nekem az volt az érzésem, hogy valahogy erre a mérkőzésre egyrészt elfáradtunk, így mentálisan is, meg tényleg annyira sok kulcsember esett ki, hogy szerintem a világ bármelyik csapata ezt megérezni, hogyha egyszer egyébként ennyire fel kell forgatni a kezdőt. Viszont én sajnos, sajnos nem sajnos, muszáj vagyok arról beszélni, hogy az arzál meg valami egészen hihetetlenül jól presszingelt. Nyilván mindig így az érmének két oldala van, tehát hogy egy fáradt Liverpool, egy enervált Liverpool könnyebb lepresszingelni, mint egy ereje teljében lévő szoboszlaival, nyunyezzel, nem tudom én, bárki más kulcsemberekkel felálló Liverpoolt, de az tény, hogy az arzán egyébként egy 4-2-2-2-es formációban állt fel. Ugyanúgy, é- mint a... a... Az a FA Kupa meccsen nagyjából. É, a, így van, így van. Így ahol van, szintén szenvedtünk. Így van, így van, ugyanaz volt. Száka meg Mártin előhagyva, Havertz meg Ödegár egyébként kvázi ilyen dupla tízesvel visszahúzva egy a félterületekbe. És igazából az volt, én a Pítnek olvastam egy nagyon jó elemzését Twitteren, ezt mindenképpen ajánlom. Azt emeljük ki, mert ilyen, ezt, ezt most én is nem akarok nyalizni a Pítnek, mert mindegy. Az, hogy egy ilyen magyar elemző csinál egy ilyen tredet, és ez fut, tehát az egész 
Twitteren ez az egyik legnépszerűbb ilyen meccselemzés minden, tehát Angliában is, és a top komment ez alatt az, hogy Keregelnek és Gerinovillnek is valami hasonló elemzést kéne produkálniuk, és nem a gólörömmeket kéne kielemezniük. Igen, az, a, azt az oroszúrást azt én is láttam, úgyhogy egyébként szenzációs, de tényleg egyébként le a már nagyon komolyan kivesézte azt, hogy az Arzenál miért és hogyan tudta megfolytani a Liverpoolt, én amire egy felhívnám a figyelmet, az az volt, hogy kiemelnék egy aspektust, hogy McAllisternek egyszerre el kellett döntenie, hogy melyik két játékosra figyeljen oda. És mm-hmm. hát ez nem, nem hogy McAllisternek nem sikerült, ez kb. a világon senkinek nem sikerülhetett volna. Tehát, hogy nagyon szépen manipulálta az Arzán a Liverpoolt. Egyébként az is egy hatalmas nagy tanulság, hogy a labdát, tehát hogy nem mertünk annyira ember-ember ellen kimenve presszingelni, nem toltuk fel úgy a védekezést. Így viszont az azt eredményezte, hogy az Arzenál 7-8 játékossal valósította meg a build tehát a labdakihozatalt, 5-6 Liverpoolosra ez eléggé egyértelműen létszám hátrányt jelentett, és mi, miután el tudták érni azt, hogy a vonalak között felvegyék a labdákat, és átjátszák a vonalakat, onnantól kezdve már az, hogy mondjuk Konatét kihúzta Martinelli a szélre, Fandajkot esetleg kicsalogatta a másik oldalon mondjuk Saka, vagy bárki más, és beindulhatott a védelem, nem tudom én, tengelyében mondjuk Havertz, ott már kész is volt a baj, hogy az első gól az pont ebből született. Úgyhogy, úgyhogy gyárak alap szerintem, vagy gyárak alaplengetés ártatanak, mert nagyon szépen kitalált ezt a meccs tervet szerintem. Igen, amit itt kiemelnék azon túl, hogy, az, hogy minden működött, amit Arteta kitalált, hogy a pressingük az azt, azt jól jelzi egy mutató, hogy az Arzenál a Premier League meccseik során 6,3 alkalommal szereznek 90 percenként labdát a támadó harmadban, ugye labdavesztés után, és ezen a meccsen már az első 20 percben négy ilyen szituáció volt, hogy labdát tudtak szerezni. Tehát nem, egyszerűen beszorítottak minket, és nem volt build A, a pressingük az, 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 ahogy mondtad, ezzel a formációval annyira hatásos volt, hogy, hogy nagyon, és a góloknál is ez, ez érzékelhető, hogy nem csak McAllisternek kellett néha két emberre figyelni, de, de a védelemben is voltak olyan szituációk, átmenetek során, ahol tehát labdát szereztek, és, és több arzenál játékosra kellett figyelnie, Konaténak, Fandajknak, igen, bocsi. Abszolút meg nem elvéve a szót, mert mindjárt tovább is adom, csak még egy nagyon gyors gondolat, hogy én azt figyeltem meg, hogy Ödegárnak volt jó párszor olyan közönséghergelő mozdulata, ami persze teljesen érthető a részükről, igazából fel, felszerette volna spannolni a, a hangulatot, ami sikerült is neki, de hogy amire ki akarom futtatni, hogy egyébként az arzálon szerintem teljesen érezhető volt, hogy ez a mérkőzés, ez nekik most tényleg élethalál kérdése volt, és nagyon-nagyon felszívták magukat. Tehát, hogy a, a pressing, ahogy belementek a párharcokba, amilyen amilyen intenzitással letámadtak, kisegítették egymást, tehát hogy tényleg egy csapatként küzdve, tényleg le már ritkán látni egyébként ennyire eltökélt és ennyire jó koordinált letámadást. Mi meg nem tudtuk sajnos kihozni a labdát, ez a, ez a Liverpool része, de szerintem nagyon-nagyon felszívta magát az arzenál. Peti? Igen, amit Jimmy, amit Jimmy mond, hogy, hogy, hogy a labda kihazataloknál a vonalak között között tudták átjátszani a labdát. Én pont a Chelsea elleni meccsnél is beszéltünk erről, hogy 
hogy nekem az, én ott láttam a Liverpool támadásépítésben egy nagy előrelépést, hogy top six elleni csapat ellen nagyon ritkán tudtunk dominálni ilyen szempontból, és ott végre megvoltak ezek a, ezek a passzok is, szerintem Szoboszla is, meg Jones is szépen, szépen üresbe, üres területekbe be tudtak mozogni, és itt pont azért nem értettem, hogy McAllistert folyamatosan egyedül hagytuk, és nem volt egyszerűen a védelemből passzopció egy ilyen intenzív pressingnél. Nem értem, hogy pont most miért hagytuk trendet a szélen, miért nem jött be soha középre, most talán nagyon kellett volna, és pont Igen. egyébként a második fél időben a, úgy kezdtünk, az első perctől látszott, hogy Jones bejött Makka mellé segíteni, és teljesen más tett a játékkép, tudtunk hátulról is építkezni, teljesen-teljesen máshogy nézett ki, az is <gül> egyszerűen nem volt a hatékony az arzenál, mi viszont tudtunk végre labdát tartani, meg nem csak előre vagdosni. Nem, ezt, ezt például nem, nem láttam, nem, nem értem, hogy a klopték ezt miért gondolták, hogy trendet érdemes elszigetelni, vagy elszigeteltetni, a szélen, így egyrészt a pressing ellen se tudtunk semmit csinálni, másrészt meg Trent nem tudott labdát kapni, és a másik fegyver, amivel az arzenát azért megvertük már idén, meg meccsbe tudtunk maradni ellenük, az, hogy ezeket a hosszú labdákat akkor meg tudjuk játszani, de hát ez az kell, hogy legyen szembe a, <gül> szembe a, meg tudjon fordulni az a játékos, aki megkapja, és lássa a pályát, hogy hova kéne tenni azokat a labdákat. Ez abszolút hiányzott a játékunkból, és nagyon szomorú. Egyébként pont ebből a szempontból én megértem Grávember kezdetését, meg hogy Hakpó is játszott, mert én nem ebben értem a... Ebből a szempontból, hogy, hogy de, de mert hogyha hozzájuk el tudtuk volna juttatni a labdákat, ők, ők ebben nagyon jók, hogy lefordulnak a védőről, és utána meg tudnak hát. indulni direktben a kapu felé, de hát egy ilyen szituáció se volt, de ez, ez akár lehetett volna szintén egy ilyen intenzív pressinggel szemben. Egy fegyver, de hát se ez, sem a hosszú labdák nem működtek, vagy meg se próbáltuk, úgyhogy innentől tényleg elég reménytelen volt az egész. Én Eliotot, Clarkot hamarabb kezdettem volna. Még Clarkot is. Egyszerűen a, amit mondtok, hogy, hogy folyamatosan McAllisternek kellett volna itt a labdákat felvenni, mert passávok nem voltak, tehát olyan jól ödegált, meg Zsorzsinyó piszok jól végték a passávokat, és semmi. Tehát nem is emlékszek erről a meccsről, talán egy keresztpassz rémlik az első fél időből, ami olyan volt, hogy McAllister kiátszotta, de... Hát egy-kettő volt, volt egy, amikor Gomez tette ki trendnek a jobb szélre, aki egyszer fölért végre mm-hmm. valami támadással szépen, de tényleg egy-kettő ilyen van az, hogy fejből tudjuk ezeket mondani, az mm-hmm. már önmagában. Igen. Nem, nem, nem volt egy olyan szituáció, amikor McAllister kiugrott a gákpót, és rá ja. lőtte keresztbe, azt hiszem volt egy ilyen. Igen, volt egy ilyen, jaj, jaj, jaj. tényleg. Tényleg, igen, de igen. egyébként gyakorlatilag tényleg ennyi történt, tehát hogy nem sok ilyesmi volt. Egyébként Grávember, és ha már róla beszélünk, szerintem róla el kell mondani még egyszer, vagy még sokszor, hogy neki igazából jelenleg az a fő erőssége, hogy box-to-box középpályásként iszonyatosan jól tud megíromodni a labdával és labdavezetésekkel. Tényleg egyébként hozzá tud tenni a csapathoz, de hogy szinte gyakorlatilag ennyi, mert, mert a labdás képességei azok szerintem nem kiemelkedőek, de még csak lehet, hogy Premier League szinten, vagy, vagy top Premier League szinten átlagosnak sem mondhatóak. Meg a játék intelligenciája szerintem nem annyira teszi jelenleg lehetővé azt, hogy ő, ő egy ilyen játék koncepcióval beilleszthető legyen. Tehát ő szerintem egy nagyon limitált skillsettel rendelkezik. Abban be jó, abban nagyon jó, abban a pár képessége az tényleg kiemelkedő, de hogy azért így az összjátékban kevésbé vesz részt, én nem, ér, nem érzem nála, hogy annyira érteni a játékot, hogy mit várnak el tőle, hova kell mozogni. Ez persze érthető, mert még fél éve van itt, tehát hogy én nem akarok pálcát törni felettet, de jelenleg nem, nem igazán érzi szerintem még ezt a rendszert. Eliott ilyen szempontból egy picit jobb lett volna, 
olyan szempontból meg egyébként nem lett volna nagy különbség, hogy hát ő se egy túl fizikális játékos, és szerintem itt ez a Rice, Ödegár, Zsorzsinyó középpársort megette ezt a középpársort. Hozzátéve egyébként McAllisternek nem volt rossz meccse, tehát az ő számait megnézzük, meg szerintem úgy szemre is azért még ő volt talán a legjobb ebből a középpárs trióból, de, de Gakpo ugyanez egyébként, mint Gravenberg, hogy szerintem ő egy kontra csapatban, egy, egy második szándékból való futballozásban sok, futballba sokkal jobb, meg hasznosabb. Egyébként 59%-ban nálunk volt a labda, ezt most csak, hát, azért, mondom, ezt most csak azért mondom, mert hogy Gravenberg, meg Gakpo szerintem nem, szerintem ők ebben nem jók, hogyha sokat van nálunk a labda, úgyhogy ilyen szempontból is össze lehet ezt a kettőt kötni, hogy nem ízlet nekünk ez a, ez a sok labda birtoklás. És aztán már Darwinnak sem ízlet, mert átmenetek nem voltak, tehát próbál, ők, ők betörmörültek, kontrára játszottak, átadták a területet picit, hogy mi építgessük, de nem volt, egész meccsen nem volt szinte semmi átmenetünk. Mm, Gravenberg a pressingével is bajaim vannak, és tudok két olyan mutatót, amiben Szoboszlai és Eliott picikét hasonlítanak, és ők azért labdát szereznek pressing után. Tehát a támadó harmadban 90 percenként Eliott szerzi a legtöbb labdát, ez kis, mint az előző adásban mondta a Márk. Dominiknak elveszítjük a labdát, és 6 másodpercen belül abból a megmozdulásból, hogy ő ilyenkor nyomást gyakorol, abból az egész Premier League-ben neki van a legtöbb, 45 Gyak- darab. Ez gyakorlatilag ilyen kontrapresszing, nem? Tehát, hogy amikor elveszik a labdát utána, milyen gyorsan. Aha, Igen, Ryan, Ryan itt gyakorlatilag zérón áll, amikor játszik, de Dominiknak és Eliotnak így a labdaszerző és a presszingelési mutatói PL szinten is így kiemelkedőek, még akkor is, hogyha Eliot nem olyan fegyelmezett, a legkevésbé sem olyan fegyelmezett, mint Dominik, de őt lehetett volna. És, és Ryan-nél meg nem tudom, nagyon nem működik szerintem csapatszinten az ő játéka, de McAllisterhez mondtad, hogy őt lehetne dicsérni egyértelműen, tehát nagyon jó arányban nyerte a párharcait, meg minden, de itt sokat mondó a két darab labdaszerzése. Ez, ez szintén én a pressingből vezetem vissza, hogy egyszerűen nem voltak olyan nyomásgyakorlások, amikkel kikényszerítettük volna azt, hogy itt nekünk McAllister és a védők sok labdát szerezzenek. Mm, igen. Peti? Hát ennyi, igen, nem, nem tudok erre tényleg okosat mondani. Az, igen, még én is ezt felírtam, hogy Zsorzsinyó, Rice elképesztően jók voltak középen, nyilván ez, szerintem Artéta azért arra számított, hogy mi is intenzívebben fogunk presszingelni. És Havelcet is említsük azért meg, aki nagyon jól zárt a passávokat. Olyan mélyre visszahúzódott, hogy folyamatosan, mikor próbáltuk volna bildápot, akkor ők voltak létszám fölénybe. Nem voltak tehát egyrészt nem voltak szabad emberek, meg a passávokat is elzártak. Tehát ennyi, és az, amit a mi támadó játékosaink nyomást helyeztek az ellenfél, ezt a Rice úgy megoldották, hogy ez nem volt kérdés. Tehát egy pillanatig fel sem merült, hogy ne, tudná, ne tudnának szépen támadásokat építeni, akár középen hozva a labdát. Jimmy? Én még azt szerettem volna itt elmondani, hogy Grávenbersnek, hogyha megnézzük egyébként hogy a pár harcoknak a sikerességi arányát, akkor ő egyébként rendre ilyen 30-40%-ot szokott körülbelül produkálni. 
Most egyébként földön hat párharcból hármat megnyert, levegőben három per egy, ez még annyira nem lenne egy rossz arány, de hogyha az átlag, átlagot nézzük, most pontos számot nem fog tudni mondani, feltűnően átlag alatti hatékonysággal vívja meg ezeket. McAllisternek most egyébként 12-ből 9-et sikeresen nyert meg ezen a mérkőzésen, de szerintem szemtesztre is bárki, hogyha a Liverpool meccset néz, akkor tényleg úgy összességével Grávember, ahogy, ahogy belemegy a párharcokba, hát az nem valami hatékony, és nem, nem valami biztató szerintem, úgyhogy kicsit ő, ő ilyen, ilyen rendszerből kilógó játékos, nehezen látom, hogy őt hogy lehetne egyelőre beilleszteni. Nem volt játékban egyáltalán, tehát 12 pontos passza volt az egész meccsen, egy óra alatt azért az, az nem túl hízelgő rájönnek, de azért ne savazzuk, meg azért tudtuk, hogy ő egy nagyon lutris igazolás lesz, de az már azért, tehát az folyamatosan erről beszélünk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ő az, aki a leglassabban tud ehhez a rendszerhez adaptálódni, és ő az, aki a legkevesebbet mutat, akinek, aki a leghullámzóbb. Viszont Tiago játszott. Ez wow. nagy pozitívum, igen. Wow. <gül> mi, a, mi a szar? De tényleg, hát kiszámított arra, hogy tényleg pályára fog lépni már ma egyből, amikor leül a kis padrát, beszarta. És a harmadik gól előtt még gyakorlatilag ő vette fel a középhátvéd, egyik középhátvéd posztot, mikor kontráztak. De Na, akkor Milnernek az örökségét viszi tovább. Tegyük hozzá, hogy azért ő se tudott hozzátenni a játékhoz, meg volt egyből egy nagyon buta passza is, ott valahol nagyon csúnyán eladta egyszer, és abból tudott kontrázni az Arzenál. Szóval hát bízom benne, hogy még van azért 10x meccsünk, hogy még hozzá tud tenni a csapathoz, de szerintem, hogyha itt Szoboszlai felépül, Endó is lesz, akkor neki már nem, nem sok szerepe lesz ebben a csapatban. Igen, Szoboszlai pressingje hiányzott, meg ott a jobb oldalon a kombinatív játék az, az, az nem létezett. Az egész Premier League-ben abból a szempontból is Szoboszlainak van harmadik legtöbb olyan megmozdulása, amikor ő passzol a csapattársának, előre fut, és visszakapja a labdát a csapattársától, és például Ryan-től egy ilyet el nem tud képzelni. Na, meg hát tegyük hozzá, hogy én pont... Nagy, Márk nagy megdöbbenésére, hogy mondtam, hogy ez a Zsota Darwin közét, meg jobb szél, hogy, hogy ez, hogy ez egy azért szalára lehet, hogy nincs akkora nagy szükség, hogyha, hogyha ez a, ez a, ez a frontszri, akár diázzal fel tud állni a balszélen, de hát így, hogy se Darwin, se Szala, ez, ez a Hakpó Zsota diáz, ez nagyon, ez nagyon kevés volt most egy ilyen arzenál ellen. Azért Szala nagyon hiányzott ez nagyon, a meccsről. Nagyon, nagyon. Ő, ő vele, vele teljesen más meccskép lett volna, de Darwinnal is. Ez, hogy egyikük se volt, mondom, az a, a, leg, a leg, legjobb fegyverünk, az a katag oda lett. Meg Szoboszlai sem volt, és volt 60%-os trend, meg, meg Gomez, aki középre húzódott, még nem volt semmi ideális. Mondom, hát, itt, itt azért, tehát a csillagok állása, hogyha előre végig gondolja az ember, a csillagok állása nem, nem azt mondta, hogy itt most valami fantasztikus eredmény fog születni, és hát tényleg, tényleg minden ellenünk szólt. Nem, hát én csak annyi, hogy amit Márkal is beszéltetek az előző adásban, hogy Darwinnak igazából már csak azt hiányzik, hogy tényleg nagyjából az izgéhez képest belője a helyzeteit, vagy elkezdje kihasználni. Annyira van attól, hogy világklasszisnak hívja mindenki, teljesen jogosan, de hogy az ő sebessége, amire szerettem volna egy kiukadni, hogy elképesztően hiányzott, 
így az arzán védelme is igazából tudatában volt annak, hogy most Gákpó nem fog besprintelni a védelem mögé, tehát hogy tőle nem kell úgy tartani, hogy sokkal inkább visszalép, kiveszi a játékból a részét, felveszi a labdákat, lekészíti, de hogy így Darwinnak ez a szkíje, hogy amilyen robbanékony, meg amilyen gyors, meg egyébként amilyen jó ütemben is tud a védelem mögé befutni, az nagyon-nagyon hiányzott, úgyhogy a jobb oldalunk egyébként szinte teljesen halott volt, ami már csak azért is nagyon nagy probléma, mert hogyha én nagyon sok hőtérképet megnéztem már az idei Liverpoolról, hogy honnan alakítanak ki helyzeteket, hol milyen XT-t generálnak, 16-oson belülre honnan passzolja be a csapat a labdát, bármilyen hőtérképet vagy bármilyen statisztikát néz az ember, akkor gyakorlatilag azt lehet látni, hogy teljesen felborul a pálya így agregált szinten, tehát gyakorlatilag mindent a jobb oldalról kreálunk. Az az, 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 az oldal felelős a kreativitásért. Ti is már mondtátok, Alexander Arnold, Szoboszlai Szalá. Igen. A gólokról picit beszélgessünk, vagy hát lehetne minden meccs történésről, de hát a, 60, a 62. percig kellett várni, hogy nekünk legyen kaput eltaláló lövésünk. Akkor már volt az Arzenának azt hiszem négy zicsere, vagy, vagy öt. Beszélgethetünk, de, de akkor vágd be majd alá a Benny Hill show zenéjét stílszerűen, mert az kelleni fog. Igen. Első gól, gondolom egyetértetek, hogy ez Van Dijk kirohanásával kezdődött, aki ráállt Királtra, Haversre vagy Ödegáltra. Itt, itt neki volt egy nagy hibája szerintem. Bocsát, Fandajk, pont előtte van a kip, hogy Fandajk pont úgy, az volt, hogy Mártinelli kihúzta a Konatét a szélre, Alexander Arnold kilépett a, a középpályra, és akkor Ödegár kapta a középen a labdát, de már futott be a Konaté meg Fandajk közé Havertz. És igazából Fandajknak döntenie kellett, hogy most a mélységet tartja hátul, vagy, vagy visszazár hátulra, vagy kilép Ödegárra, és így próbált kilépni Ödegárra, aki már berakta mögé a labdát, és onnantól kezdve meg volt a probléma. Tehát ez egy hatalmas hiba volt szerintem. Kollektív hiba egyébként szerintem, de benne volt Fandajk is. Fandajk kockázatokat vállalt ezen a meccsen, ilyen felesleges kockázatvállalás. Tehát itt ez a kirohanás szerintem egy kockázatvállalás volt. Egy rossz döntéshozatal volt. A második gólnál, hát ott is egy nagyon rossz döntéshozatal volt. Ott már Alisonnal karöltve együtt hozták össze. Nagyon rossz meccse volt, igen. De aztán Virgil vállalta a felelősséget, ezért a teljesítményét, tehát úgy nyilatkozott, mint egy csapatkapitány, de az van, hogy amikor a pressingünk nem működik, és jönnek ezek az átmenetek, akkor azért nagyon gyakran ilyen kockázatvállalások történnek Virgiltől, aztán vagy bejön, vagy nem, és kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a védőink. Hát tudom, Fandajk egyébként pont... pont ö... Szerintem nem egy, inkább egy reaktív védő, aki ugye inkább behátrál általában a támadók ellen, nem ez a eszetlen kirohanás jellemző rá, meg a becsúszva megelőző szerelés. Hát igen, itt most rossz döntést hozott, de hát tényleg a Alisonnal összehozott gólja az, az még cifrább volt ott. Tehát látszott, hogy menet közben gondolta át, hogy akkor lehet, hogy ezt mégsem ő fogja elrúgni, hanem akkor ott hagyja Alisonnak, de akkor viszont az utolsó pillanatban talán arré bugorhatott volna, mert látszik, hogy Alison azért húzza vissza a lábát, hogy ne rúgja teli erőből combon azt a szerencsétlent. Hát és aztán ez lett a vége, szóval hát az teljes leolvadás. Igen, a defensive errort azt hivatalosan Alissonnak adták, de... <gül> Megint, volt már ilyen. <gül> Ugye, ugyanúgy, mint a McAllister-t, mikor így bepressing csapdázták még valamikor szeptemberben. Igen. Igen, hát bízunk benne, hogy előtték mind a ketten az egész szezonra ezt a, ezt a hibát, mert azért rájuk ez nagyon nem jellemző, tehát hogy én... 
én ilyen szempontból azt mondom, hogy jó, hogyha most ki, ha valamikor ki kellett jöjjön, akkor jöjjön ki most, és akkor még van 10x meccs, és akkor ezzel, ezzel talán le is tudtuk ezt a szerencsétlen mérkőzést, amikor semmi nem jön össze. Bízunk benne, hogy így lesz majd, és, és kicsit tanul belőle a csapat is. Igen. Ezzel a meccsel az Arzenál bejelentkezett itt a bajnoki címért van realitása. Szerintetek, hogy az Arzenál legyen bajnok? Mekkora esélyt láttuk erre? Hát ugyan, ugyanannyit, mint a miénkre. Szerintem... Ugyanannyit? Hát igen, a szint, hát szerintem nem rosszabb csapat ez az Arzenál, mint mi. És most, mostanra ők is szépen összeálltak, hogy a szezon elején nekik is fel volt borulva a játék. Idénre stabilabbak lettek, de kapura kevésbé veszélyesek. Nekünk is azért volt jó pár mázlis meccsünk, szóval azt nem lehet mondani, hogy olyan őrületesen domináns játékkal hoztuk eddig ezt a szezont. Voltak kiemelkedő, meg halványabb mérkőzéseink is, de az biztos, hogy mentálisan mindig nagyon ott voltunk. Most ezen a meccsen ez se nagyon működött, de hát mondom, ezt azért hosszú távú következtetés még ne vonjunk le ebből. Hát szerintem igen, én azt gondolom, hogy ez az Arzenál, meg ez a Liverpool nagyjából hasonló erőt képvisel, azért még egyszer fejlődne a figyelmet, hogy ez a harmadik meccsünk volt idén az Arzenál ellen, és a, ebből a háromnak meccsből a meccsek nagy részében hát nem brillíroztunk, finoman szólva sem. Igen, hát a City azért, tehát a, nem tudom, halálcsillag azért az ott, ott van, a nagy lézerágyúval, szóval szerintem, és most már pont előnyben, veszített pontok szempontjából előrébb járnak, de hát tény, hogy két meccsel persze kevesebbet játszottak. Szóval szerintem, szerintem még ez, ez most egy izgalmas versenyfutás lesz, bármi lehet a vége. Hát az biztos, hogy itt nagyon magas szinten futballozik az Arzenál, és ez a Premier League rekord XG, ez, ez mennyire para? Ez így elég semmiből jött azért. Mármint a mi védekezésünk szempontjából, vagy vagy hogy érted, hogy mennyire para? Hát hátra van mennyi? 15 meccs, és most, tehát most rekordot döntöttünk ebből a szempontból. A maradék 15 meccsre nézve ez nem para? Vagy az Arzenál annyira, egy annyira magas szinten futballozó csapat, hogy ez ellenük benne van? Ja, értem, mire akarsz utalni. Hát én nem nagyon látnék egyébként ebbe tendenciát. Ha összességben megnézzük az adatokat, akkor az tényleg elmondható, hogy az Arzának a bajnokságnak a legjobb védelmével rendelkeznek. Tehát, hogy ilyen, nem is tudom, 17,6-os XG-t engedtek az ellenfeleknek 23 meccsen. Ez mondjuk ilyen nagyjából ilyen 0,7, nagyon max 0,8 XG meccsenként engedett XG. Ezzel, ezzel bajnokságot lehet nyerni masszívan, igen. Tehát, hogy, hogyha így nem nézzük, akkor az Arzának van a legjobb védekezése. Liverpool egyébként meg hát most harmadik helyen állunk ebbe az engedett XG-be, de van egy jó nagy különbség, gyakorlatilag egy tíz, tízzel jobb az Arzaná védelme, ami, ami rengeteg. Szóval a védekezés az szerintem az ő irányukba billenti a mérleget. A, viszont támadásban meg szerintem ez a Liverpool ezért ez, ez többre képes. Az a kérdés, hogy ez a, ez a kettő, ez majd hogy fog egymással, nem tudom, hogy, szóval hogy tudjuk majd ezt így egyensúlyba helyezni. A City meg mindkettőbe iszonyatosan erős, úgyhogy az Opta egyébként, Opta Super Computer, a Liverpool bajnoki címére 33, az Arsenal bajnoki címére 6, a City bajnoki címére pedig 61 százaléknyi esélyt lát, úgyhogy ez alapján azért van különbség a, a Liverpool és az Arsenal között. Én ezt egy picit túlzónak érzem, szerintem, szerintem ennyire nem esélyesebb a Liverpool, de mindenképpen ott van az Arsenal, és egyébként azt szerintem kár lenne tagadni. Főként most ezzel a mentális erővel, amivel most ez, ezután fognak bírni, szerintem eltökéltek ők is, hogy még azért beleszóljanak. Tehát hogy az biztos, hogy nem fogják feladni, és a végsőkig mennek. Azért azt tegyük hozzá, hogy a... Ö... 
lőtt, meg a engedett XG, meg a valós teljesítmény közötti különbség is számíthat, és tegnapig a miénk volt a legjobb védelem a kapott gólok tekintetében, most egyébként holt versenyben állunk az Arzenállal. Ez Alisonnak köszönhetően, ezt, ezt vastagon húzzuk alá, hogy Alisonnak köszönhetően. Igen, de ezt ő hozza a standarden szezonok óta, tehát ezzel azért lehet számolni, amíg ő a kapusunk. Ez van. Igen, amit ki akartam az XG-hez még emelni, hogy rekord XG-t kaptunk, de a kontextus szempontjából az fontos, hogy Saka gólya 0,44-es XG, azt megelőzte egy 0,55-ös Havertz lövés, ez gyakorlatilag 1-es XG volt. És a Fandijk Alison csodálatos hiba, az pedig 0,75-ös XG-t hozott Martinelli-nek. Tehát 1,75, nagyjából a Négyből egy ember azt kihagyta volna ezek szerint, a modell szerint. Na bocsánat. Ennyi. Igen. A lényeg az, hogy igazából a fele az ilyen nagyon sok mindennek kellett itt összejönnie ehhez a magas számhoz. És egyértelműen sokkal jobb volt az arzenál, csak ebből egy picikét csalóka, hogy most 1,75-ös XG-t elmondtam, ez a három jelenet volt. Vagy hát Mondom, kettő. Neked... Igen, de tényleg tegyük hozzá, hogy a kupa meccseket leszámítva, tehát bajnokin ennyire megtépázott csapattal még nem álltunk föl idén, és pont az Arzenál ellen kényszerültünk erre, hát tehát, hogy azért tényleg, mondom, itt minden tényező, tényező alapján sajnos ez egy reális eredmény volt, de nagyon nehéz lenne még egyszer ugyanennyire, össz, ugyanezt összehozni. Ezzel maximálisan egyetértek, hogy az tök jó, Lati, hogy ezt hozzáraktad, hogy ez mennyire kontextus függő, mert tényleg azért itt alapvetően nem arról kell beszélni, hogy hirtelen nagyon szar lett a Liverpool védekezése, tehát hogy azért, azért érdemes leszögezni bizonyos dolgokat, hogy igen, az Arzánnak meg a Citynek összességében jobb a védekezése, kevesebb és alacsony minőségű helyzeteket enged, mint a Liverpool, Viszont, ahogy mondtad, van egy világklasszis Alisonunk, aki szezononként, hát hasonló 3-4, de lehet, hogyha felszorozzuk, akkor jobb szezonjaiban biztos 6-7-8 gólt is megmenti a csapatot. Én érdemes megnézni az ő PSXG plusz-minusz mutatóit, mert tényleg brutális, de, de hogy alapvetően nem kell azért szerintem temetni a Liverpool védekezését, ez egy ilyen, egy ilyen off match volt, minden összejött, a rossz értelemben véve jött össze, úgyhogy Szerintem megyünk tovább, és nincs itt semmi extra látnivaló. Az Arzenának meg jó volt a támadójátéka, de tényleg kellett hozzá egy enervált Liverpool, meg egy ezersebből vérző Liverpool. Egy, egy nem megfelelően pressingelő Liverpool, és egy tökéletesen játszani tudó Arzenál egy nagyszerű taktikával. Igen, 15 győzelem van a Premier League címig amúgy. Reméljük, hogy meg lesz. Már nem. Ugye, bocs, bocs, a City meg 17-re, tehát, mint mondtam, pont előnyük van. <gül> Úgyhogy, van igen. pont előnyük? De hát mi megverjük őket, és kész. Úgy? Ja, az <gül> igaz. Ak- igazad van, bocsánat. Matematikus az erősségem, szorri, nem szóltam. Így van, kész. <gül> Na de mindkettőtöknek elküldtem a City sorsolását. Az ad némi reményre okot. Két dolog ad itt nekünk reményre okot. Szerintem az egyik az, hogy ez Klopp utolsó szezonja, a másik az, hogy tehát, hogy ez így fellelkesíti a fiúkat, és nagyon akarják, és ebből jól jöhetünk ki. A másik az, hogy a City sorsolás elég kemény. Peti, erről valami gondolat? Van, igen, tehát ugye most a top six-et nézzük, amiben a Chelsea és a United is benne van, még ha nem is top six formát futnak. 
meg a tabella se ezt tükrözi, de mondjuk, ha ezt nézzük, hogy általában mik azok a rangadók, amiken szenved, szenvednek az elit csapatok is, akkor mondhatjuk, hogy mi, nekünk, mi, mi, mi tudtuk le a legtöbb ilyen meccset, ráadásul nagy részét idegenben. Mi már játszottunk a Chelsea-vel, az Arsenal és a Newcastle-lel is oda-vissza, tehát a City meg a Tottenham meccs van még vissza, illetve az Old Trafford-ra megyünk még, de a City-vel és a Tottenham-mel is az Enfield-el játszunk, egyedül a United ellen lesz egy idegenbeli rangadónk. A City még öt meccset játszik, tehát még mindegyik top six csapattal játszik egyet, és az Arsenal is még mindegyik másik top six csapattal játszik, tehát nekik még ötöt ilyen rangadójuk van, és idegenben is van több ilyen mérkőzés. Úgyhogy, hogyha csak ezt nézzük, akkor is, akkor is ez azért egy jó, jó jel. Nekünk, nekünk azért ez volt a szezon legnehezebb, a, a hátralévő szezon legnehezebb hete ez volt, ez a mostani, a Chelsea-ből elég jól jöttünk ki, az Arzenálból nem annyira jól, de, de ilyen, ilyen nehéz hetünk már nem lesz, ahol a bajnokságban két top csapattal játszunk egymás után, sőt lesznek kifejezetten könny- papíron könnyű szériáink is, úgyhogy ez adhat okot reményre. Igen, a, a kupák azért itt a menetrendet nagyon, tehát nagyon sűrű lesz a menetrend, és bőkedetre nagy szükség lesz, fontos lesz, hogy mennyi sérültünk lesz. Ugye, amit én mindig kiemelek, ez a, a, a felsőházi csapatok ellen idegenben. Hatból egyet nyertünk a Newcastle ellen, és még van három meccs ebből. Ugye a Manchester United, a West Ham United és az Aston Villa, ezek parameccsek szerintem. A City meccs nyilván az hazai pályán, meg még lesz egy Everton elleni Mercy Party rangadó, de a Manchester City sorsolása sokkal keményebb. Ott folyamatosan rangadók lesznek márciusban. Igen, azért a Liverpool, Brighton, Arsenal, Aston Villa az nem egy könnyű sorozat. És még azon túl is előtte is picivel, meg utána is még lesz rangadójuk. Egész kemény kis tavaszuk lesz. Az a kérdés, hogy Kevin De Bruyne-nel, Halandal mire mennek? Tudják-e a hátukon vinni a city én talán annyival egészíteném még ki ezzel egyetértve, hogy a Citynek nehezebb a sorsása, hogy én kevésbé látom bele ebbe a City-be azt, amit az elmúlt években párszor megcsináltak, hogy egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen had, tavaszi hadjáratot indítanak, és nincsen meccs, amit ne nyernének meg. Talán ez a City egy picit könnyebben pontható, vagy, vagy könnyebben hibáznak, mint az elmúlt évekbeli csúcsgépezetek. Hogyha botlanak, akkor nem feltétlen kell megverni őket majd a, a hazai meccsen, ugyanakkor meg nyilvánvalóan annak egy hatalmas nagy lélektani üzenete lenne, úgyhogy Klopp szerintem, Kloppnak a távozása az mindenképpen egy hatalmas nagy lelki töltetet adhat, és fog is adni, szerintem ez nem kérdés, hogy már csak ő miatt is mindenki megkettőzött erővel fog hajtani, de, de hát ez egy, az egy elképesztően kiélezett sorsdöntő mérkőzés lesz, úgyhogy bízunk a legjobbakban, hogy ott sikerül őket megverni. És akkor következő meccs, most szombaton 16 órakor a Burnley csapatát fogadjuk. A találkozót a meccs négy élőben közvetíti, közös meccsnézés Budapesten az Itzerben, először 60 ezer néző előtt. Endo itt a podcast rögzítésének napján már Liverpoolban van, itt a japánok azok nagyon korán vissza tudnak térni a klubjukhoz, Minamino már a kiesés másnapján játszott a Monakóban, vagy valami ilyesmi volt. És szerintem még Dominik játékára is lehet esély, attól függ, hogy ott a vizsgálatok mit mutatnak. Jimmy, mit várhatunk ettől a Burnley elleni meccstől és a Burnley csapatától? Hát alapvetően ugye kompanival ők egy ilyen viszonylag progresszív és, és kezdeményező stílust képviselnek. 
47%-ban birtokolják átlagban a labdát, ami így a középmezőnyhez elegendő. A field tilt mutatójuk is egyébként pont 47%, ez azt jelenti, hogy, a, hogy a, hogyha leveszük a pálya középső harmadát, akkor a saját harmadban és a támadó harmadban milyen, milyen arányban köthető a labda érintés az adott csapathoz. Tehát, hogy igazából mindkettőből az a, az a kép jön le, hogy egy, egy labda birtokló, kezdeményező, előrefelé gondolkodó csapat, megnéztem egyébként az ő számaikat, ugyanakkor nem alakítanak túl sok helyzetet ki, tehát hogy konkrétan 21,8-as izgéjük van, aminek csak a Sheffield United produkál rosszabbat vagy alacsonyabbat, és az ellenfeleknek engedett helyzetek minőség alapján pedig ilyen 12. hely környékén vannak, úgyhogy sok passzal játszanak, azért egy közép csapathoz képest, vagy alsó közép csapathoz képest próbálják a labdát birtokolni, de én azt gondolom, hogy azért összességében nem kell olyan nagyon nagy mértékben tartani tőlük. Szerintem, hogyha a Liverpool a tudásának a 75-80%-át hozza, akkor már elegendő kell, hogy legyen, szóval én nem látok ebben a mérkőzésben akkora nagy elhasalást, illetve nem látnék, hogyha nem lett volna egy ilyen demoralizáló vereség. Ez most szerintem egy lélektanulnak is egy nagyon fontos pont lesz, hogy hogyan reagál a csapat egy ilyen vereségre, egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy nem várt vereségre, de a vereségnek a hogyanja az talán nem volt várt. Tehát, hogy ez ebből a szituációból, hogy hogy fog felállni a csapat, az szerintem kérdés. Én nagyon bízom benne, hogy mindenki úgy fog reagálni, hogy ez pozitív irányba menjen. Peti? Igen, ugye a Burnley hát utolsó előtti nem állnak túl jól, úgyhogy amennyire kompaninak ez a taktikája jól működött a másodosztályban, az a PL-ben azért nem akkora, nem akkora nagy siker, úgy tűnik, de hát igen, nem tudom, most megnéztem, hogy december végén játszottunk velük, hogy a Boxing day volt a meccs, Alig emlékeztem rá, ami sok mindent elárult, amit láttam. Nyúnyez lőtt nagyon korán egyet, és Zsota lőtt aztán már bőven a hosszabbításban, és azért nem domináltuk le őket emlékeim szerint, nem volt egy, nem volt egy nagyon, nagyon fényes meccs a mi szempontunkból, de ahogy mondta Jimmy is, hogy azért ezt engem, úgyhogy nem adunk bele apait, anyait, úgyis azért ezt a meccset hozni kéne, pláne, hogyha tényleg komolyan gondoljuk a bajnoki címet, és nem a tavalyi Liverpoolra akarunk emlékeztetni, ami komoly hullámvölgyeket is tudott produkálni. Hogy ez az Arzenál meccs egyszerű megingás volt, és visszatérnek a sérültjeink, akkor, akkor szerintem most egy újabb menetelést azért tudunk intézni, aztán a City meccsig lendüljünk újra top formába, és legyenek, legyenek újra elérhetőek a kulcsjátékosaink, ennyit kérek. Uh-huh. Ugye ez a, ez a Burnley kapta a második legtöbb gólt a Premier League-ben, Endót esetleg be, visszakerülhet a kezdőbe? Vagy Makka lesz a hatos? Ez, ez függhet gondolom attól is, hogy Szoboszlai felépül le. Hát jó lenne, ha ugye felépülne a Dominik, akkor az nagyon kényelmes helyzet lenne, mert akkor nem kéne feltétlenül Endót bedobni hirtelen. Ami amúgy nyilván oda kell figyelni, hogy nem tudom most fejből megmondom őszintén, hogy mennyit játszott az Ázsia kupán hány percet. De, de utazásokkal együtt, meg, meg mindennel együtt, ez ilyenkor független attól, hogy mennyit töltött a pályán, érdemes azért a fokozatosság elvét megvalósítani, szóval nagyon remélem, hogy nem, nem kell őt hirtelen bedobni a kezdőbe, és majd szépen vissza tud szokni. Azért én alapvetően pozitív híreket hallottam Dominikkal kapcsolatban, reméljük, hogy bevethető lesz, és akkor, akkor tényleg a Jones-Makkal Dominik trióval tudunk kiállni, és mondjuk Elliot jöhet cserének majd, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez így remélhetőleg így, így várható. Igen, én is azt gondolom, hogy Endo akármekkorát is ment ott az Ázsia kupa előtt, ugye a hiányában azért ez a standard kezdőnk most, 
ez a Jones, Makka, Szoboszlai hármas, és most pláne, hogy van egy hetünk pihenni, hogyha Szoboszlai egészséges, akkor nem láttam, hogy miért ne így állnánk föl. Ami még szerintem érdekes kérdés lesz, az az, hogy most Konaté kiesésével Gomez és Kvanca közül ki fog középhátvédet játszani, ez szerintem egy jó kérdés lehet, mert most, hogy Brent is van, Robertson is van, Bradley is van, mindenki van, így szélső hátvédek pozícióban már nem kell feltétlenül gomez használni, hogy aztán ő, ő kerül ebbe Fandijk mellé, vagy Kvansza, az, az, az még nekem egy érdekes, és szerintem akár Gomez jövőjét is meghatározó kérdés lehet hosszú távon, hogy akkor most kikap lehetőséget. Tudom, hogy csak egy meccsről beszélünk, de azért mégiscsak érdekelne, hogy Kloppnek, Kloppéknak kiben van most nagyobb bizadalma. Hát érdekes lesz, hogy Robertson mikor fog először kezdeni, és hát Salah ugye, aki még leghamarabb a Burnley ellen most már elméletileg van rá egy, nem tudom, 25-30 esély, hogy itt már keretben legyen. A Brentford az sokkal reálisabb, de meglátjuk, hogy hogyan, hogyan gyógyul. Hát, ha Darwin tud kezdeni, akkor talán már pedig ő valószínűleg fog, nem, akkor, akkor igazából nincs sok, nincs sok értelme szerintem szalát hát erőltetni, vagy, vagy megkockáztatni, nehogy, nehogy bármi visszaesés legyen. Úgyhogy azért az lenne az, az ideális állapot, hogyha maximum szállal a meccs végén egy 15-20-30 percet esetleg kapna. De, de egyébként nyilvánvalóan, hogyha veszettünk majd mondjuk akár két gól, akkor meg teljesen felesleges kockáztatni, akkor inkább a Brentford ellen legyen 100%-os. Még, még a Gomez kérdés, ez csak annyit hagyrakjak hozzá, hogy, hogy egyébként Kvánzá ugye mindig középen játszott idén, hogyha jól mondom, Gomez meg sokkal inkább a védelemnek a szélén, de Gomez mellett szó persze a tapasztalata, nem tudom, ez egy nagyon érdekes kérdés. Most, hogy mondtad, Peti, én elgondolkoztam rajta, hogy én igazából bármelyik kerül be oda, én viszonylag nyugodt leszek, mert azért alapvetően... Ja, én aggódok egyébként, igen. igen. Jó, hát um, akarunk még valamiről beszélni? Szerintem körbeértünk. Akkor... Um... Szombat 16 óra meccs, négy közös meccsnézés az ittszerben. Hol találhatnak meg téged a hallgatók? Jimmy? Szokásos felületeken, a, akár az XRB Analytics adatelemzőjeként, vagy, vagy a Twitteren is most fenn vagyok, ott is Borbely Alulvonás Imre, alias Jimmy néven, ott is, ott is megtalálnak. Igen, sok threadet raksz ki manapság statisztikai alapon különböző meglátásokat, szóval kövessétek Jimmy-t, Petit pedig Discordon érhetitek el, hogyha szeretnétek. <gül> nem, nem szeretnétek, higgyétek. De nagyon jó gondolatokat osztasz meg. Köszi, hogy jöttetek, és a Carson Kómának pedig köszönjük az intrót és az autót. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre Patreonon van lehetőség, és ennyi lett volna már a Púbarátok podcast. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Hello!